0: Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Es ist Zeit für die nächste Hunderunde und ich bin ja total geschockt, Leser. Ich dachte, ich komme hier nichts an und her und äh, ich sehe euch und es ist alles wie immer. Nala stimmt auf mich zu und wir haben eine schöne gemeinsame Zeit und dann muss ich feststellen, Nala hat eine riesige Wunde an der Schulter. <lacht> Kannst du mir einmal bitte
0: erzählen, was da passiert ist? Ähm, ja, <lacht> also tatsächlich wissen wir es nicht so ganz hundertprozentig. Ich glaube aber am ehesten, dass dort eine Zecke saß ich die Zecke auch relativ spät gefunden habe, ja. weil an der Stelle sie sehr dichtes Fell hat. Und die Zecke war schon gut vollgesogen und ähm, habe die rausgedreht. Und anscheinend muss ihr das echt weh getan haben, sodass sie nachträglich dran rumgeknibbelt hat. Hm. Und auf je, also, ich weiß gar nicht, wie sie da dran gekommen ist, weil du siehst ja die Stelle irgendwie, muss ja, sie sich dafür verrenkt, verrenkt haben. haben bis <lacht> sonst wohin. Ähm, die Chamäleon-Zunge musste auf jeden Fall aktiv gewesen sein. Na, auf jeden Fall hat sich das Ganze echt zu so einem Krater entwickelt. Und dann bin oh. ich, ja, letzte Woche...
1: Bist du rabiat äh, beigegangen, ja?
0: Na, ich überlege, genau. Ich bin dann mit ihr raus und dann hatte sie da echt so Blut am Fell, Dachte mir, was ist das denn jetzt komisches? Und ähm, ja, dann habe ich gesehen, dass da so eine richtig fette, fast schon eitrige Wunde war. Mm. Und dann sind wir nach Hause und haben wir alles mit Steffen zusammen freigeschnitten und ausrasiert und geguckt, was da ist und ähm, haben das dann, wie man so schön sagt, verarztet. Ja. <lacht> ähm, haben da Manuka honig drauf geschmiert, haben es natürlich gespült und mit Rücksprache mit Ina, mit unserer Tierärztin, die ihr ja auch alle kennt. Und haben dann einen Verband drum gemacht. Sie hat dann ein Body getragen, damit sie ja. da nicht rankommt. Naja, dann war sie natürlich ein kleines Leitchen. Und war schwer krank und ja. jetzt geht's aber wieder. Also außer, ja, das dass halt stimmt. die Stelle komplett kahl rasiert ist und es deswegen irgendwie ja. größer wirkt, als es ist. Es ist jetzt halt eigentlich nur noch so ein fetter, ähm, wie Kruste. sagt man, Sch genau, Kruste oder Schorf drauf. Ja. Und wenn sie sich irgendwo schubbert, also wenn sie sich auf dem Boden suhlt, dann geht halt die Kruste ab und dann Blutet's wieder. Das ist natürlich doof. Aber sonst ist das total reizlos, total gut abgeheilt. Also kann man sich nur dreimal gegen den Kopf klopfen, ist total gut gelaufen.
1: Zum Glück. Ja. Also sie wirkt auch quieklebendig und sehr ja, ja. freudig, trägt sie ihren Stock heute mit sich rum. Also
0: ist auch alles gut, außer du fährst sie da an und fragst, was ja. sie hat. Dann ist sofort Holland hin und dann humpelt sie auch, obwohl das ja eigentlich nichts mit ihrer Foto zu tun hat. Aber dann ist schon, also <lacht> dann ist großes Leiden angesagt. Ja. Hm, ja, was soll man dazu sagen? Ja,
1: Sie ne? also weiß, wie sie einem Finger wickeln kann, würde ich sagen.
0: Mhm. Ach ja, die
1: Nala-Maus. <lacht> Darum soll es heute aber gar nicht eigentlich gehen. Aber ich musste das einmal in Erfahrung bringen. Ja. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für euch alle.
0: Also wenn ihr ein Einschussloch bei Nala jetzt auf den nächsten Fotos seht, dann wisst ihr, was es damit <lacht> auf sich hat. <lacht> ja. Sie sieht Na, aus, als ob sie da so einen
1: Einschuss hat. Schon. Als wäre Nala so ein Mafiahund oder so. Oh ja. Vielleicht hat sie
0: irgendwo Leckerlis eingetrieben.
1: Ja, ja. Das ist der Leckerlihandel. Nicht der Drogenhandel,
0: sondern der Leckerlihandel. Ja. Ne? Fleischwurst und so. Mhm. Ja, ja. Nala, wir haben dich durchschaut, merkst du? Ja, sie sagt einfach nichts dazu, weil sie könnte sich ja verraten. Das heißt, lieber nichts sagen, Man kann auch nichts falsch gedeutet werden. So,
1: wollen wir aber jetzt mal zum Thema. Oder auf das Thema zu sprechen kommen, besser gesagt. Und zwar, glaube ich, kennt diese Situation so ungefähr jeder von uns. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht erlebt hat mit seinem Hund. Und zwar Trainingsrückschläge.
0: Ich weiß, wir hatten eine ganze Menge davon. Mhm. Lisa, wie war bei euch? Mhm. Ja, also... Ich muss zugeben, es ist lange her, deswegen kann ich mich da vielleicht en detail gar nicht mehr so doll dran erinnern. Was ich aber weiß, ist auf jeden Fall, dass wir so Stagnation hatten. Yeah. Dass das ewig nicht weiterging und man trainiert hat und trainiert hat Und man dachte, Mann ey, warum passiert denn nichts? Mm -hmm. Und das war zum Teil doch sehr anstrengend und auch nervenraubend. Und dann mit einmal ging es zwei, drei Schritte nach vorne, wo man dachte, wo kommt denn das auf einmal her? Yeah. Also das, ja, das kann ich mich sehr gut dran erinnern.
1: Was würdest du denn erstmal grundsätzlich jedem raten, der zur allerersten Stunde zu dir kommt, wie er mit welchem Mindset an das Thema Hundetraining, Hundeerziehung
0: rangehen sollte? Ja, also jeder kommt ja meist schon mit einer gewissen Idee. Mhm. Es gibt wenig Leute, die sich im Vorfeld keine Gedanken gemacht haben, die nicht schon ein bisschen trainiert haben, die nicht vielleicht schon einen Hund hatten mhm. oder sich viel angelesen haben. Also viele Leute kommen mit einem Mindset Schon ja. zu dir. Und dann ist es manchmal schwierig, die erstmal abzuholen und sie wirklich auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und manchmal vielleicht auch von meiner Philosophie, von meiner Trainingsweise, ich will nicht sagen zu überzeugen, aber denen zu sagen, das ist vielleicht anders, wie ich trainiere, aber das ist genauso sinnhaft und das mhm. wird genauso den Erfolg bringen. Das heißt, manchmal ist es schwierig, dass sich Menschen auf andere neue Sachen einstellen. ja oder gar schon viel zu viel erwarten, wie sage ich mal so schön, du kannst von einem Grundschüler kein Abitur verlangen, ähm, dass also die Menschen erstmal wirklich wieder so geerdet werden müssen und gesagt wird, hey, dein Welpe, dein Junghund kann das noch gar nicht können. Ja. Und das ist auch gut so.
1: Was würdest du denn sagen, um... Ja, zu viel Frustration bei einem selbst zu vermeiden. Womit sollte ich denn erstmal anfangen? Weil, wie du sagst, Abitur können wir nicht verlangen. Von daher sollte man ja wahrscheinlich auch nicht alles auf einmal trainieren.
0: Nee, genau. Also Sinn macht es ja, sich in einer Hundeschule anzugliedern oder mit Leuten zu trainieren, die Ahnung davon haben. Und das ähm, ist ja jedem freigestellt, wie er da trainiert. Ich ja. will da gar nicht sagen, wenn jemand nicht in die Hundeschule geht, dass das absolut falsch ist. Nein, aber wenn du alleine ohne Hundeschule trainierst, dann trainiere auf jeden Fall mit Sinn und Verstand. Hol dir vielleicht im Internet Unterstützung oder durch gute Bücher mhm. oder vielleicht durch andere Trainingspartner, die einfach wissen, was sie tun und nicht einfach nur so irgendwas erzählen, was sie mal hier gehört haben und mal da gehört haben. Und dann wirklich erstmal anfangen, den Hund, wenn wir jetzt von einem Welpen ausgehen, mhm. ähm, dann wirklich erstmal so auf... Alltagssituationen vorzubereiten.
1: Was wären das für welche?
0: Naja, die allein erstmal im Haus stattfinden. Okay. Staubsauger.
1: Mhm.
0: Der normale Alltag zu Hause, Ruheübungen, Garten oder kleinere Spaziergänge, die Leine, Autos, Busse, Bahn, andere Hunde, andere Menschen, Kinder. All das, das muss der Hund doch erstmal wahrnehmen, verarbeiten und lernen, was man damit macht. Okay. Und wenn man das gemacht hat, und das gilt im Übrigen auch für Hunde aus dem Tierschutz, die vielleicht einfach irgendwo herkommen, wo sie leider ihr Leben lang nicht viel kennengelernt haben. Und das ist ja nochmal ein Thema, dem wir uns demnächst nochmal ganz, ganz mhm. ausführlich annehmen werden. Aber nur schon mal, um zu sagen, natürlich, diese Hunde sind manchmal auch nicht viel weiter als so ein kleiner Welpe. Die ja. sind zwar deutlich älter, haben viel, viel mehr in ihrem Leben zum Teil wirklich schreckliche Sachen erlebt, aber haben leider nicht viel Input bekommen, deswegen kann man sie manchmal geistig fast auf dieselbe Linie stellen. Mhm. Ähm, genau, und wenn sozusagen so die Alltagssachen ganz gut bewältigt werden vom Hund und nicht mehr in jeder ersten Sekunde gleich Stress auslösen, dass man sich dann Sachen vornimmt, wie du gehst ordentlich an der Leine, es kommen die ersten Grundkommandos wie Sitz, Platz, Ausschau, ja. du bleibst, wo ich dich hinsetze, Du kannst abgerufen werden, wenn ich dich rufe. Du reagierst auf deinen Namen. Hm. Und <lacht> alle
1: solche Dinge. Okay. Alle
0: solche Dinge, also diese ganz normalen Grundthemen, aber die starten nicht an Tag 1. Ja. Und vor allem nicht bunt alle durcheinander. Und fünf Minuten den Namen, fünf Minuten den Rückruf und fünf Minuten das Thema Leine. Das überfordert deinen Hund. Okay. Und mal ganz im Ernst uns doch auch. Ja, zu
1: viel Input kann auch für uns manchmal schwierig werden. Ich Findest du, macht es dann Sinn, sich sozusagen so eine Art Stundenplan wie in der Schule zu erstellen oder wann man an welchen Tagen was zum Beispiel übt oder sagst du generell, mach erstmal nur Sitz und wenn das klappt, dann kannst du mit dem nächsten anfangen und dann probierst du das Sitz aus weiterer Entfernung noch mit oder was empfiehlst du da?
0: Also ich empfehle nicht nur, ein Kommando zu machen, mhm. weil das auch nicht alltagsnah ist, muss man sagen, weil man braucht ja relativ schnell im Alltag relativ viele Sachen. Ja. Ähm, was ich empfehle, ist einfach wirklich, gib dem Hund erstmal, wenn er bei dir ankommt, ein bisschen Zeit. Mhm. Zeit, um anzukommen, Zeit, um dich kennenzulernen, Zeit, um sich selber vielleicht auch mal kennenzulernen. Und wenn das passiert ist, dann... Da bin ich wieder, Bist du vielleicht in einer guten Hundeschule ankommen und die macht für dich einen Trainingsplan. Okay. Die gibt raus, Stunde 1 machen wir das, Stunde 2 machen wir das und dann kriegt man da ja Hausaufgaben auf. Jedenfalls kann ich das für mich sagen, ich gebe meinen Kunden in Anführungsstrichen Hausaufgaben oder Sachen, die sie üben können. Mhm. Und das ist ja das, was sie dann die Woche über üben. Und auf genau dieses Wissen kann man dann danach die Stunde aufbauen, weitermachen, erweitern, den Schwierigkeitsgrad anpassen oder sagen, Hey, das sitzt. Wir nehmen ein komplett neues Thema. Aber das okay. kann eben wer gut einschätzen, der von Hunden halt auch ein bisschen Ahnung hat. Es ergibt
1: zumindest Sinn, wenn das jemand tut, der
0: ja. Und das meine ich mit also nicht einfach wild drauf rumtrainieren, ne? Also weil dann steigert man vielleicht zu schnell oder nimmt wirklich Themen, die noch nicht dran sind und das macht dann vielleicht ein Problem und das macht Frustration auf allen Seiten. Ja, nicht nicht nur beim Menschen, sondern ja auch beim Hund. Ne? Ja, total, T total. Okay, du hast
1: gesagt, nicht wild durcheinander trainieren. Jetzt kann es ja aber mal pa passieren, dass man vielleicht sagt, hey, das eine klappt so gut, ich mache jetzt gleich noch das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und dann merke ich am Ende, oh, es klappt alles nicht so. Und ich habe jetzt keine Lust mehr und mein Hund hat auch keine Lust mehr und mhm. jetzt würden wir beide am liebsten getrennte Wege gehen. Ja. Was mache ich dann? Nicht getrennte Wege gehen. <lacht> gut, kuscheln ist dann schon wieder angesagt. ja. Okay,
0: wenn es noch geht. Ne? Also, also es gibt auch wirklich, wirklich Hunde mensch teams die haben sich so aneinander aufgerieben, die können nicht mal mehr kuscheln im Nachgang, weil die so gestresst voneinander sind, und oh, so Gott. genervt voneinander. Das gibt es wirklich auch. Also was man dann macht, ist wirklich mal einen Gang rausnehmen, vielleicht mal ein, zwei Tage im Leerlauf laufen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Einfach mal ein bisschen huh, Druck raus und sich dann eben die Themen nochmal vornehmen, die eben wirklich elementar für dich persönlich wichtig sind. Ja. Und das ist ganz oft die Leinführung, weil du gehst täglich mit deinem Hund an der Leine vielleicht mhm. spazieren oder in dem Zusammenhang auch ganz oft noch mal die Orientierung, die Konzentration deines Hundes zu dir. Das sind denke ich so die zwei Themen, die da ganz ganz präsent und ganz Topf. oft sehr weit oben stehen.
1: Na ja, das glaube ich. Pass auf, dann lass uns doch mal die Leine nehmen mhm. und darüber sprechen. Was es da alles so für Trainingsrückschläge geben könnte, auf die man treffen kann und die vielleicht auch immer mal wieder auftauchen, auch wenn es eigentlich ganz gut klappt?
0: Ja, also was natürlich gut ist, der Hund läuft vielleicht auf bekannten Strecken schon gut an der Leine. Natürlich zieht er vielleicht immer mal, aber mhm. echt schon so, dass man sagt, man war eigentlich zufrieden. Und dann steht der Hund eines Morgens auf und denkt sich, Leine... Oh, bin ich ja nie ordentlich dran gelaufen, und zieht und zerrt und fiebst und bellt, pöbelt vielleicht sogar gar andere Hunde auf einmal an. Also ist wirklich deutlich, ich sage es jetzt einfach mal, platt schlechter als am Tag vorher. Mhm. Das sind ja so typische Beispiele. Ja. Und dann kriegt man die Nachricht, gestern war noch alles gut, heute zieht mein Hund wie ein Geisteskranker. Ja. so Das ist, denke ich, so, so ein Rückschlag, den jeder so auch gut vor Augen haben kann. Ja, wahrscheinlich auch schon viele erlebt haben. Ja.
1: Wie gehe ich dann damit um? Ich sollte ja wahrscheinlich nicht einfach den Spaziergang abbrechen, oder?
0: Ähm, nee, also jetzt kommt es ja darauf an, wenn das wirklich der erste Spaziergang ist und du bist gestern noch total motiviert und gut ja. gelaunt nach Hause gekommen und dann hast du auf einmal deinen Hund, der dann wirklich zieht und du sagst, also verstehe ich nicht, ja. dann ist vielleicht doch schon zu sagen, okay, ich gehe vielleicht doch nochmal nach Hause, resette mich, reflektiere einmal, Überlege, warum kann das jetzt gewesen sein? War jetzt irgendwas? Habe ich was verpasst? Oder nee, ist es halt jetzt wirklich einfach, dass der Hund einen Trainingsrückschritt hat? Und genau das einmal merken, verarbeiten und dann sagen, okay, es ist so und jetzt steigen wir noch mal ein.
1: Das ist ja eben auch ganz normal, dass man solche Trainingsrückschritte hat. Aber wie erkenne ich denn sozusagen für mich selbst, das ist jetzt normal, dass das passiert? Oder... Ich oder der Hund hat vielleicht auch irgendwas, das diese Situation gerade verschlimmert hat an der Leine.
0: Mhm. Das ist gar nicht so einfach zu trennen. Mhm. Also was man ja jetzt abtrennen muss, ähm, pff, hat mein Hund gerade eine schlechte Erfahrung gehabt? Ähm, hat er sich vor irgendwas erschreckt? Hat er eine doofe Hundebegegnung gehabt, die ihn verängstigt hat oder die ihn total aufgeregt hat oder in alte Verhaltensweisen wieder zurückgeworfen hat. Da würde man jetzt sagen, das ist ja wirklich ein Ereignis. Da redet man ja gar nicht von einem Trainingsrückschritt in erster Linie, sondern ich würde immer sagen, ein Trainingsrückschritt ist wirklich, wenn du merkst, hm, das geht jetzt zwei, dreimal wirklich schlechter mhm. und ich, der Hund kann gar nicht mehr auf das zurückgreifen, was er eigentlich schon mal abrufen konnte. Dann haben wir ja wirklich einen Rückschritt und dann muss man eben da wieder ansetzen, bei dem, was der Hund noch leisten kann und sein Training entweder A überdenken, ja. ist es die richtige Methode, aber da geht jetzt erstmal allgemein der Hinweis raus, nur weil der Hund mal einen Trainingsrückschritt hat, heißt das nicht, dass deine Trainingsmethode gleich falsch ist. Es wäre total doof, ständig und immer die Trainingsmethode zu wechseln und mhm. gleich alles über Bord zu werfen. Damit verunsichert man seinen Hund auch nur unnutz. Das geht doch mhm. uns genauso. Ähm, wir haben vielleicht auch mal einen Lernrückschritt. Und trotzdem ändern wir vielleicht nicht gleich was am Lernstil. Sondern denken, hm, naja, da muss ich vielleicht auch noch mal mehr schlafen. Oder
1: und noch ich, ein anderes Buch lesen. Ja,
0: oder noch ein anderes Buch lesen. Aber trotzdem ändern wir vielleicht noch nicht gleich was am Lernkonzept. Ja. Aber wir gehen noch mal zurück. Oder wir verstärken nochmal das Training. Und genau das sollte dann auch das Ziel sein. Ich mache genauso alles weiter, bloß überdenke nochmal, gehe nochmal einen Schritt zurück oder hole mir doch nochmal ein, zwei Hilfsmittel dazu. Mhm. Wenn das alles dann auch nicht wirkt, also jetzt hat man eben das gemacht, dass man seinen Hund an der Leine blockiert, man stellt sich ein, man weist ihn zurück, man wartet auf den Blickkontakt, schickt ihn dann weiter, klappt nicht. Ja. Es will nicht klappen. Man macht das jetzt doch wieder zwei Wochen und es will einfach wirklich nicht funktionieren. Hm. Und man merkt, okay, <lacht> kein Weg führt jetzt weiter. Ich stecke wirklich richtig fest und der Hund auch. Und so langsam entwickelt sich Frust. Richtiger richtig doller
1: Frust. Ja, ich glaube, nach zwei sich, Wochen ist der Frust ganz schön groß. Ja, der
0: sich dann schon langsam in auch deutlich übersteigerten <lacht> Erregungen äußert, wie ich rucke an der Leine vermehrt. Mhm. Oder der Hund fängt an, vermehrt zu bellen. Pöbelt mich pöbelt Hunde an. Also wirklich auch so Verhaltensweisen, wo man merkt, hoi, 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 das kriegt auch schon mal noch eine andere Energie. Mhm. Das ist sogar fast mehr als vorher. Also wir haben so eine richtige Stagnation und einen richtigen Rückschritt und vielleicht sogar einen negativen Zugewinn von noch doofen Begleitsymptomen, würde ich ja. jetzt einfach mal platt nennen. Und dann ist natürlich höchste Zeit zu sagen, gut, entweder mache ich was falsch, ja. vielleicht mache ich ja auch irgendwas unbewusst Mhm. Was der Hund einfach so deutet, dass er sein Verhalten genauso zeigen soll. Mhm. Dass ich vielleicht nur eine Kleinigkeit nochmal optimieren muss. Oder man sagt eben wirklich, gut, das war eine Trainingsmethode, die hat für mich und meinen Hund nicht gepasst. Ja. Ich probiere noch mal was ganz Neues aus. Aber auch da, wie gesagt, nochmal, bitte nicht an Tag 1 und auch nicht an Tag 3 alles über Bord werfen. Weil das bringt auch nichts an. Habt ihr irgendwann alle Trainingsmethoden, die es so grob gibt, durch und seid bloß auch nicht weiter. Weil ihr euch und dem Hund keine Chance gegeben habt, eine Trainingsmethode wirklich mal zu verinnerlichen. Mhm. Und dann kann nichts funktionieren. Ja, das stimmt. Also man muss jeder Trainingsmethode auch die Chance geben zu funktionieren. Mhm. Ja, es braucht halt eben Zeit. Ja. Ne? Und jede gute Trainingsmethode hat sicherlich irgendwann mal einen Rückschritt. Das gehört doch dazu. Ja.
1: Wie verhalte ich mich denn, wenn es jetzt nicht so dramatisch ist, wie du gerade geschildert hast, aber einfach trotzdem dieser Spaziergang einfach echt irgendwie unausstehlich ist. Der Hund zieht einfach. Und wie verhalte ich mich als Hundehalter? Oder wie kann ich mich darauf besinnen, dass sich die Frustration bei mir nicht ins Unermessliche steigert und der Hund dadurch sein Verhalten vielleicht sogar noch verschlechtert?
0: Mhm. Also wenn man jetzt wirklich merkt, mich also mich regt das heute total auf, dass er nicht ja. ordentlich an der Leine läuft. Einmal zu reflektieren, bin ich vielleicht auch der Trigger? Mhm. Bin ich vielleicht heute schlecht drauf und übertrage das? Da gab es einen schlechten Arbeitstag. Ja, oder, so. oder bin ich heute hormonell verändert? Mhm. Das geht ja nicht nur an Frauen, das kann ja bei Männern ganz genauso sein. Ähm, bin ich heute einfach gereizt, mhm. was auch immer? Kann ich die Leine einfach mal wem anders in die Hand drücken und sagen, ich bin heute vielleicht kein guter Trainingspartner ja. für den Hund? Und wenn ich die Leine niemand anderes in die Hand drücken kann, was ja völlig legitim und okay ist, kann ich mir irgendwie Orte suchen, wo ich dem Ganzen aus dem Weg gehe. Kann ich mit meinem Hund irgendwo hinfahren, aufs Feld, wo er vielleicht ohne Leine laufen kann? Mhm. Oder wo ich ihn einfach mit der Schleppleine laufen lassen kann? Ja. Oder kann ich vielleicht einfach mal einen Tag in den Garten gehen und ihn da einfach irgendwie auslasten, dass ich vielleicht dem Thema mal einen Tag aus dem Weg gehe, um mal Ruhe reinzubringen? Okay. Das ist auch keine Lösung, ne? aber das ist vielleicht erstmal für den Tag Druck rausnehmen. Ja, das hilft ja auch schon. Aufbau halt. Genau. Und dann nächster Tag, guckt man, ist das Problem wirklich noch da? Hm. Hm, okay, ist noch da. Gut, dann habe ich aber vielleicht den Tag wieder ein bisschen mehr Energie, kann dem Ganzen vielleicht schon mal wieder ein bisschen positiver entgegengehen und kann dann entweder schon von alleine einen Trainingsschritt zurückgehen, weil ich genau weiß, wie ich es aufgebaut habe. Oder spätestens dann wende ich mich an meinen Trainer und sage, hier, irgendwie funktioniert es nicht. Der wird dann sagen, entspann dich mal, alles gut, passiert, fang nochmal an, geh nochmal einen Schritt zurück, so wie wir es gemacht haben. Und wenn du merkst, okay, auch das funktioniert nicht, dann eben wieder den Trainer kontaktieren und sagen, okay, es bringt nichts. Und spätestens dann muss man sich, denke ich, nochmal zusammensetzen und nochmal überlegen. Wo gibt es bei
1: dir in der Hundeschule so die meisten Trainingsrückschläge? Also kann man das überhaupt beziffern?
0: Das ist immer so negativ behaftet, ja, ne? Ja, schon. Äh, also ja, Leinführung ist schon echt ein arges Thema. Mhm. Dann ganz oft so der Rückruf Ja. ist schon auch ein Thema. Viele Hunde konnten das eine ganze Zeit lang total gut. Und besonders Rüden, muss man ehrlich sagen, wenn die dann so in die Pubertät kommen, Ah, und dann riechen die hier und riechen dort und da drüben noch eine sexy Lady und dann ist der Rückruf manchmal echt erschwert. Also da gibt es Stagnation, wenn nicht sogar Rückschritte, weil der Hund echt gar nicht mehr kommt. Und da muss man ja sagen, da macht er nichts falsch an eurem Rückruf. Da müsst ihr vielleicht einfach beim Management nochmal überlegen, den Hund dann vielleicht Anleihen, Schleppleine und erstmal kein Freilauf, weil man es nicht gut gewährleisten kann. Das ist doch in Ordnung.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Ja,
0: so. genauso <lacht> Ist ja nicht schlimm. Aber natürlich, als Außenstehender kann man das ja auch immer ganz easy peasy so sagen. Ne?
1: Ja, ich weiß das ja selber auch. Also ich, es wäre gelogen, wenn ich nicht äh, schon mal Frustration auf dem Spaziergang mit Daska gehabt hätte. Also. Ja,
0: hatte ja jeder. Äh, Hundebegegnungen sind ganz oft ein Thema, wenn man das als Thema für sich hat. Mhm. Und äh, Hundebegegnungen sind dann ganz gut gelaufen und dann hat der Hund wieder einen negativen... Erlebnis gehabt, dann, boah, das bröckelt relativ schnell. Das ist für viele auch echt ein sehr, sehr belastendes Thema, ganz oft ein sehr emotionales Thema, weil der Hund ganz oft dann auch so als asozial abgestempelt wird, obwohl das ganz oft gar nicht unbedingt ist, mhm. aber da vielleicht nicht so wünschenswertes Verhalten zeigt und Frauchenherrchen dann echt schon so denkt, oh, ich habe so einen asozialen Hund an alleine und dann schnell da sehr emotional sind. Mhm. Thema alleine bleiben. Da ja. gibt es wirklich auch immer mal ganz deutliche Stagnationen Rückschritte wie und konnte eine Stunde alleine bleiben. Zwar war vielleicht nicht super entspannt, aber man hatte diesen Trainingsschritt. Und warum auch immer, kommt der Tag X, du kommst nach Hause, denkst, ach, es war heute nur eine halbe Stunde, es müsste alles gut gegangen sein. Und auf einmal ist der Teppich zerpflückt, die Wand angeknabbert, mhm. das ganze Wohnzimmer zerwüstet. Kriege ich auch gelegentlich Bilder, man dann nur so denkt, wow.
1: Ja, man sieht da ja immer schlimme Bilder. Also toi, toi, toi. Daska hat sowas Gott sei Dank nicht gemacht.
0: Ja, kann man echt nur sagen, toi, toi, toi. Also ja. bei, bei denen, wo das passiert und wenn das jetzt vielleicht auch nur die Mietwohnung ist oder so, ne, dann kriegst du aber schon mal Herzklopfen, wenn der Hund da die halbe Tapete runtergerissen hat oder die Tür zerkratzt hat. Das ja. ist dann schon echt, kann ich auch verstehen, dass das schwer aushalten ist, wenn dann der Externe sagt, naja, ja, ne, jetzt ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ist jetzt mal passiert und jetzt entspann dich erstmal. Ist Und eventuell
1: nur eine ganz teure Couch gewesen oder so.
0: Morgen trainierst du noch mal. Ja, dass das nicht so ganz äh, einfach ist, ja. ist total verständlich. Und da muss man auch überlegen, wenn der Hund so extrem reagiert hat, macht man dann so einfach weiter. Also da muss man dann schon noch mal auch genauer okay. hingucken. Ne? Aber das sind ja jetzt auch wirkliche Extreme. Ja. Und von all diesen Extremen gibt es so viele kleine Unterschritte. Mhm die schon als Stagnation, Rückschritt gewertet werden können. Jeder nimmt die anders wahr. Es gibt Menschen, Hund-Mensch-Teams, die sind sehr, sehr sensibel. Ja. Die achten auf jede Kleinigkeit. Mein Hund ähm, saß heute, also der saß nicht sofort. Wenn man so denkt, ja, ist ja auch keine Maschine. Hm. Ist doch, also ist ja auch okay, wenn ein Hund mal denkt. Nee, das macht er sonst nicht. Na,
1: okay. So, ne? Also da muss man mhm. halt auch
0: sagen... Manchmal sind die Anforderungen sehr, sehr, sehr hoch, mhm. zum Teil berechtigt, zum Teil aber manchmal wirklich auch überzogen hoch. Yeah. Da muss man die Leute wieder vielleicht so ein bisschen erden und sagen, hm, kann ich total verstehen, trotzdem, lass ne, deinem mal. Hund auch mal Zeit zum Denken. Und wenn es dir nicht passt, weil dein Hund im Freilauf ist und nicht sofort auf Stopp reagiert, sondern drei Schritte weitermacht, dann übst noch nochmal mit der Schleppleine. Also, dass man da eben guckt, wo man die Menschen abholt und das geht halt von bis. Ja, das glaube ich. Das ist eben schon ein bisschen mit
1: angesprochen. Ähm, die Pubertät ist ja eine Phase, habe ich von dir gelernt.
0: Eine schöne Phase.
1: Da, da vergessen die Tierchen, die Vierbeiner gerne mal alles, was sie vorher gelernt haben.
0: Ach, na, vergessen ist natürlich falsch. Ne? Das vergessen sie nicht, aber sie es aus. Durch die Umstrukturierung im Hirn. Ähm, wird das Ganze ein bisschen strapaziert, strapaziert und die Glitzerknete knistert halt mal ein bisschen mehr und glitzert ein bisschen mehr als an anderen Tagen. Ja. Manchmal kommen so kleine Gehirnfunken nicht so ganz an. <lacht> so, genau das sind so die Tage, entweder testen sie ja. durch wirklich angucken. Du sagst, dein Hund sitzt, er guckt und guckt und setzt sich so in Zeitlupe hin. Du weißt genau, du hast verstanden, was ich sage, aber du testest gerade, inwiefern ich konsequent bin.
1: Hm. Da muss
0: man sagen, das ist ja überhaupt kein Rückschritt. Das ist maximal eine Stagnation und nicht mal das ist es, weil das ist wirklich einfach, dein Hund testet die Situation. Da musst du einfach konsequent bleiben, deinen Stiefel weitermachen, seine Bedürfnisse wahrnehmen, weil mhm. er hat da ja gerade Bedürfnisse, genauso wie du ja auch Bedürfnisse hast. Wahrnehmen, wertschätzen, Training anpassen, Training genauso weitermachen und dann wird es auch laufen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ja
1: vielleicht auch im Alter der ein oder andere Hund nicht mehr unbedingt so gut hört oder <lacht> vielleicht auch einfach das auch alles nicht mehr so gut umsetzen kann, weil halt irgendwelche <lacht> Krankheiten dazu kommen. Wie gehe ich denn dann dann um, wenn ich eigentlich vorher irgendwie einen Hund hatte, wo ich wusste, der kann das alles und jetzt halt eben nicht mehr. Redest du gerade von Nala?
0: Nein. Doch, aber wir könnten das genau an Nala jetzt äh, hochspielen. Also <lacht> Ich glaube, Nala ist schon ein Hund, der sehr viel konnte Ja. und ich auch sehr gut, wenn ich der Meinung händeln konnte und kann, ne? ja. keine Frage, aber wir merken im zunehmenden Alter, sie wird komisch, sage ich das immer, ne? sie wird eierig, sie wird unsicher, mhm. sie sieht Gespenster. Stimmt, sie das hatte ich auch schon
1: mal mit ihr, da war ich bin mit ihr abends noch spazieren und du hast zu mir gesagt, ich soll unbedingt bei den Hausecken aufpassen, weil mhm. sie eventuell dann Angst kriegt. Ja. Wenn dass zu dunkel ist.
0: Ja, das ist neu. Ne? Das hat sie jetzt so seit naja, einem Jahr. Mhm. Und jetzt kommt so der Herbst. Und Steffen, die sind total gespannt, was da wohl noch so... Noch hinzukommt. Noch hinzukommt. Ähm, sie braucht viel mehr Ruhe. Ähm, sie kommt manchmal aber viel schwieriger zur Ruhe, mhm. weil ihr die Beinchen wehtun. Ja. So, also so typische alte Frauenkrankheiten oder alte Männerkrankheiten. Ja. Aber was mache ich dann? Naja, da ist natürlich total doof, mit Strafen drauf zu hauen, weil, also da bin ich mir jetzt sehr sicher bei Nala, da muss man natürlich auch bei jedem Hund individuell gucken, ne? mhm. aber bei ihr kann man jetzt sagen, das macht die nicht mit Absicht. Ja. Eindeutig macht die das, weil die das entweder nicht mehr hört, nicht mehr mitbekommt, irgendwo in der Welt ist, wo sie es wirklich nicht verarbeitet bekommt und da trifft nur Management. Merke ich, hey, sie ist komisch, sie hat keinen guten Tag, sie kommt schon aus der Haustür und grummelt wild in der Gegend rum. Mhm weil sie einfach überfordert ist, dann kommt sie an die Leine und dann geht sie nah bei mir, weil ihr das Halt und Sicherheit gibt. Und wenn ich merke, sie hat sich langsam gefunden, dann darf sie auch ohne Leine vielleicht laufen oder ich verlängere die Leine und gucke einfach wirklich, wie es passt. Und dann muss man sagen, mit deinem Hund weiterhin aktiv zu sein, ist da total wichtig, ein Hund, der im Alter keinen Input mehr bekommt. Und wenn es nur das Wiederholen der Grundkommandos sind. Ja. Sitz, Platz, bleib, aus, schau, was auch immer ihr. So Hab Pfötchen geben, rolle oder so. Das ist alles total wichtig, weil auch das alte Omi-Hirn möchte ja immer noch gefördert werden. Mhm. Natürlich nicht mehr so wie als Junghund oder als Hund in seiner vollen Blüte. Ja. Das muss angepasst werden. Aber wenn du einen Hund ich sage es mal wirklich ganz, ganz stumpf, verblöden lässt, dann darf man sich nicht wundern, dass er im Alter nicht mehr sein Wissen abrufen kann. Weil warum sollte er dann mit zwölf Jahren auf einmal wieder alles können, wenn mhm. er zwischendurch keinen Input bekommen hat? Ja. Also das heißt, mit einem alten Hund genauso trainieren, natürlich auch konsequent sein, das ist ganz wichtig, aber eben an richtigen Stellen konsequent sein und nicht merken, wenn der Hund wirklich drüber ist, dann schimpfen und dann total frustriert sein, weil das ist nicht angebracht, aber trainierst du mit deinem Hund und du siehst wirklich, er guckt in der Gegend rum und er hat vorher aber vielleicht gut mitgearbeitet und, <lacht> und driftet ab, dass man dann schon mal sagt, Mäuschen, hey, Na, oder ich leine dich jetzt doch nochmal an, es klappt gerade nicht so gut, aber das wirklich in gezielten Trainingssituationen oder hol deinen Hund da raus und schütz ihn vor irgendwelchen doofen Situationen und ja. nicht nur dein Hund. Hm. Auch die anderen Hunde und die anderen Menschen. Du hast
1: das Wort schon mehrfach heute in den Mund genommen, und zwar Konsequenz. <lacht> ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Konsequenz bei Trainingsrückschlägen und Stagnation auch eine ziemlich große Rolle spielt. Ja. 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 Wenn, ich, wenn ich sozusagen nicht konsequent bin, wie wir es ja auch schon hatten, irgendwie mit der Trainingsmethode oder so und immer verschiedene Dinge ausprobiere, dann führt das wahrscheinlich am Ende halt zu Frustration, oder?
0: Ja, so eine Trainingsmethode, die man jetzt für sich gefunden hat, die gut wirkt, die kann man ja auch nur gut eintrainieren oder die kann ja nur in Anführungsstrichen wirken oder Früchte tragen, wenn man die auch konsequent anwendet. Mhm. Weil sonst wird der Hund die Lücke finden, in der du nicht konsequent bist und genau diese Lücke ausprobieren und testen, mhm. was passiert denn genau in diesem Raum. Wie weit kann ich denn hier gehen? Und da ist es an dir gelegen zu sagen: Ich bin total konsequent. Es gibt immer dieselben Spielregeln und dieselben Zonen, in denen du tanzen darfst und in <lacht> denen du eben Tanzverbot hast ähm, oder in denen ich das einfach nicht möchte. Und wenn du da konsequent bist und das durchziehst, dann wird das dein Hund nicht mehr so oft und irgendwann möglichst gar nicht mehr in Frage stellen. Mhm. Aber du musst ihm das natürlich erstmal vermitteln und das braucht eine Zeit. Ein Hund lernt nicht über eine Trainingseinheit. Wir lernen doch auch nicht über eine Trainingseinheit Englisch sprechen. Schön wäre es. Genau. Wenn
1: wir eine wir Sprache brauchen innerhalb eines Tages lernen könnten, ich wäre sofort dabei. Ich auch.
0: Jeder, glaube ich, oder? Ja. Wenn man sich da nur einmal kurz für anstrengen müsste. Ja, das kann man von uns nicht verlangen, also kann man doch sowas auch vom Hund nicht verlangen. Mhm. Und wenn wir eine Sprache lernen, müssen wir doch auch konsequent sein. Wenn oh yeah. wir abnehmen wollen, müssen wir konsequent sein. Wir dürfen keine Chips mehr essen. Keine Gummibärchen. Das fällt uns schwer. Und dann hat man einen Trainingsrückschritt, weil man doch mal wieder die Schokoladentüte öffnet. Hm. Oder die Chipstüte. denkt man sich, ach, scheiße. Okay, morgen mache ich weiter.
1: Passiert. Passiert. Gehört Und auch irgendwie dazu. Genau.
0: Beim Hund ist es jetzt ähnlich. Eh der macht, wenn es gut läuft, keine Chipstüte auf. Aber bei dem ist es halt genauso. Da ist dann mal ein Tag, der nicht so gut läuft, wo man denkt, ach, Mist, aber morgen, morgen geht es mit voller Energie weiter.
1: Genau, okay. gut so. Zum Abschluss würde ich gerne von dir noch was unseren Hörern an die Hand geben wollen. Einfach, dass vielleicht die, die heute oder auch die letzten Tage irgendwie einen schlechten Tag mit dem Hund erlebt haben, dass es jetzt vielleicht, dass du ihnen noch mal gut zusprichst. Und dass es mit voller Energie in die nächste Trainingseinheit oder auch in den nächsten Spaziergang gehen kann.
0: Mhm. Nehmt euch mal einen Stift und einen Zettel, malt mal euren Hund auf, auch wenn er nicht schön aussieht, aber malt mal einen Hund auf. Oder klebt mal ein Foto von eurem Hund auf so ein Blatt ja. und dann schreibt mal alles auf, was an ja, euren Hund toll findet. Schöne Augen, schöne Ohren, guter Duft, spielt gern mit Kindern, mhm. kuschelt gerne, geht eigentlich gut an der Leine frisst gerne Fleischwurst, also alles das, was <lacht> euren Hund ausmacht, was ihr an ihm schätzt und weswegen ihr ihn einfach toll findet. Nur die guten Sachen, nicht die Sachen, die vermeintlich schlecht laufen. Und die lest ihr euch durch. Und ihr werdet merken, spätestens am Punkt 5 werdet ihr wieder grinsen und merken, meine Güte, es ist auch nicht alles schlecht. Ich mag sein, dass dieser eine Punkt gerade nicht gut läuft oder auch noch ein zweiter Punkt gerade mhm. nicht gut läuft. Aber das macht nicht gleich diesen ganzen Hund schlecht. Das macht nicht gleich das ganze Training schlecht. Das macht sicherlich die Situation unrund, aber mehr ist das auch nicht immer. Ja, das stimmt.
1: Ich würde übrigens all die Bilder gerne sehen. Also äh, ihr könnt oh, uns ja. gerne zuschicken bei Instagram und dann... Äh, Lernen wir eure Hunde auch ein bisschen besser kennen. Und dann äh, können wir dir ja auch mal vielleicht in der Story ein paar davon teilen, was für tolle Hunde mit super tollen Attributen ihr habt.
0: Total gerne, ja. Das ist doch eine schöne Idee. Ja. Ich mache das mit Nala Maus auch mal fertig. Also ich habe das früher tatsächlich ein paar Mal gemacht. Ja. Als ich so Punkte hatte, wo ich so dachte, pff, ich, oh, ich kann nicht ja. mehr. <lacht> ähm, habe ich mir tatsächlich ein Foto von ihr aufgeklebt und habe dann mit Strichen... Mir sozusagen angezeigt, was ich an ihr alles toll fand. Und wirklich, nach ein paar Strichen habe ich wieder gegrinst und dachte mir: Mann, ey, ja. Ich mag sie, ja. Ich äh, finde sie ganz, ganz toll. Ja. Und das ist vielleicht gerade Mist, aber ja, okay. Und dann ging es auch gleich wieder ganz anders. Ja, das ist so glaube ich eine sehr, sehr schöne Methode.
1: Also von daher, schickt uns gern eure selbstgemalten Bildchen, eure Fotos, <lacht> eure Grafiken, erstellt sie mit was auch immer. Ihr könnt auch eine PowerPoint-Präsentation machen, wenn ihr wollt. Wow, nehmen wir auch. <lacht> und äh, schickt ihr uns einfach bei Instagram. Ähm, falls ihr uns noch nicht dort abonniert habt, dann einfach Hunderunde Podcast eingeben bei Insta und dann findet ihr uns da und ansonsten... Hören wir uns bald wieder
0: zur nächsten Hunderunde. Macht's ja. gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf eure Bilder. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
1: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.